0: la bienvenida en su edición número 665 en la festividad de santo tomás moro teólogo político humanista escritor inglés importante detractor de la reforma protestante y enjuiciado por oponerse al divorcio de enrique VIII, finalmente fue decapitado Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes a los dependientes y a sus cuidadores saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados presos, emigrantes, melancólicos y la remitís a Radio María, el paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poesías que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Y también recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No envíes poemas, porque últimamente se me están enviando al correo electrónico Poesía. Se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar. Ni tampoco grabaciones sonoras, porque no encajan en nuestro formato. El correo electrónico directo del programa es poesía en la noche Y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores para todos los que tengáis interés de escucharlo a través del podcast. Eh, accedéis a la web radiomaria.es. A la derecha está la pestaña del podcast. Pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión, sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Este programa en concreto en dos o tres días ya estará disponible en el podcast. Y ya por último, recordad que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, ello es posible porque están grabados todos nuestros programas en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita 91 822 8010, Facilitáis el formato en que queréis que se os envíe en la copia del programa, si es en CD, MP3, etcétera. Y ya sabéis que estos envíos que se remiten de forma casi inmediata se solicitan de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y se remiten casi de, de manera casi inmediata, como acabamos de decir. Muchas gracias. asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien les damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos. En la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros correos electrónicos, los que nos enviáis a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Primera parte que es más breve y la segunda que es ...se compone de vuestras poesías y siempre es más extensa. Y al inicio de esta primera parte, <ríe> recordar que celebrábamos el pasado viernes... ...la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...y el día siguiente, la festividad del Inmaculado Corazón... ...de la Bienaventurada Virgen María, pues a estas solemnidades las vamos a recordar y las vamos a dedicar esta primera parte con dos bellos poemas. El primero, que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, es de Francisco de Paula y Guzmán, que nació en 1844 y falleció en este mismo siglo, en el siglo XIX, en 1894. 50 años de edad tenía cuando falleció. Fue lingüista, poeta y académico y le dedicó este bellísimo poema al Sagrado Corazón de Jesús. Al Sagrado Corazón de Jesús, rica fuente de amores, manantial de consuelo y esperanza, de finos amadores, cumplida bien andanza, del pecador, aliento y confianza. «Tú de la sangre fuiste del Cordero de Dios, urna sagrada, y bullir la sentiste en tu seno inflamada por verse en mí, rescate derramada. De su piedad la Alteza, el Padre puso en ti con larga mano y toda la riqueza de su amor soberano, gloria y delicia del linaje humano. La caudalosa vena de su virtud, benéfica y fecunda, desciende a ti serena y a tus senos inunda» y en mil prodigios de bondad redunda. Sola una vez probaste para el castigo tu poder robusto, y severo arrojaste con el azote justo al torpe mercader del templo Augusto. Mas, ¿quién señor podría numerar los magníficos portentos con que tu amor solía encadenar los vientos y serenar turbados elementos? Sustento generoso Dar a míseras turbas condolido Al ciego y al leproso Su remedio cumplido Y de Satán al triste poseído ¡Qué de amargos dolores! ¡Qué de miserias a tu voz huyeron! Torrentes de favores en Israel corrieron Y al envidioso abismo Entristecieron Marta Doliente dinos Refiérenos María Generosa los suspiros divinos, la angustia dolorosa del Señor de la vida ante esa fosa. Lázaro descansaba, presa ya corrompida de la muerte, pero Jesús le amaba y el Hijo de Dios fuerte, lágrimas tiernas por su amigo vierte. Y con voz que la esfera un día enlutará del sol luciente, Lázaro, ven afuera, grita al Omnipotente y Lázaro a sus pies, Vuela obediente. Pero, ¿cuán extremada se ostenta la virtud irresistible de tu alma enamorada en curar la invisible torpe gangrena del pecado horrible? Por ella de saqueo el ruin afán de lucro miserable, ya convertido veo en codicia envidiable de la sola riqueza inagotable. Canto. La samaritana, celebra en himno eterno tu ventura a su voz soberana, rendida al alma impura, se tuviste de amor, que siempre dura, y de asquerosos amores, vil morada, tu pecho, Magdalena, a tus fieros señores, atada en vil cadena, rodando vas a inacabable pena, mas no, que en tu camino Jesús te encontrará. Sus castos ojos con amor peregrino te miran Y de enojos a sus plantas caíste por despojos Trayendo a su victoria tu grande corazón despedazado Por la amarga memoria de tu Dios ultrajado Y en ansia de ser suyo dilatado Del celestial rocío que baña tus entrañas abundoso Devuelves largo río que refresca amoroso Los pies del que aún se digna ser tu esposo él tus lágrimas paga dándote que acompañes a María. Cuando terrible daga cantada en profecía implacable, taladre su alma pía. Y logres en el huerto, cuando vaya solícita a buscarle junto al sepulcro abierto, no cadáver honrarle, más, anegado en gloria, contemplarle. Y así, mi Dios, ¿regalas a quien cifró su dicha en ofenderte?, y después en las galas un gemido convierte del corazón los paños de la muerte. Yo también he olvidado. Largos años de ti y a tu enemigo con toda el alma dado, tus riquezas prodigo y a tormentos sin término me obligo. Y mientras yo durmiendo sueño de muerte a perdición rodaba, tu corazón gimiendo en mí guardaba y velaba. ...por salvarme a mi pesar... ...sí... ...luchaba... ...¿qué te va a ti rey mío... ...en que... ...este desgraciado viva muera... ...tu inmenso poderío... ...tu gloria siempre etera... ...para brillar mi rendimiento espera... ...venciste dulce hermano... ...del hondo abismo me sacaste... ...con tu propia mano mis heridas curaste... ...y de tus ricas galas me adornaste... ...luego a tu mesa... Puesto como tus fieles hijos regalado, por tus manos dispuesto, guste rico bocado, en que te das a mi alma recatado. Morada de sosiego, trono de santidad, fuente de vida en amoroso fuego, haz que mi alma encendida respire sin cesar contigo unida. este bellísimo poema al Sagrado Corazón de Jesús de Francisco de Paula el siguiente está dedicado al Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María que celebrábamos estas solemnidades el pasado viernes y a esta a festividad la escritora Isabel Chase que escribió en su vida poetisa escritora bajo el seudónimo de Martín Ávila, le dedicaba el siguiente poema al purísimo corazón de María. Sol de eterno resplandor, madre del amor hermoso, que eres faro salvador en este mar proceloso de lágrimas y dolor. Escucha mi triste acento, sagrada Virgen María, y alumbra mi pensamiento que se agita turbulento, sin concierto ni armonía. Da azares mil a través, reposo busca a tus pies el corazón peregrino. Lo han herido, ya lo ves los abrojos del camino. Mas tú, qué consolación das a todo desconsuelo. Habla al triste corazón que elevarse quiere al cielo. ...en alas de la oración... ...y en tranquilo bienestar... ...y dulce, calma, suave... ...bajo tu manto soñar... ...que es nube, vapor o oh ave... ...y puede hasta ti... ...llegar... ...oh Virgen... ...toda hermosura... ...toda luz, toda alegría... ...vida del alma y dulzura... ...más inocente y más pura... ...que fue nadie... ...madre mía... ...quien de la inmensa bondad... ...que en tu pecho se atesora... ...no admira la suavidad si es tu corazón, señora, fuente de la caridad, purísimo corazón de amor insondable abismo, que, por misteriosa unión, eres uno con Dios mismo en la humana redención. Volcán de encendida llama en que el cielo se enamora, pues, con tal amor se inflama que ama más cuanto más ama a la humanidad que llora. Opiosísimo raudal que desde el eterno vergel viertes tu limpio caudal más sabroso que la miel de perfumado panal, corazón enamorado de tu supremo creador, mar profundo y dilatado, siempre inquieto y agitado por olas de tierno amor, transparente y claro espejo que de perfección divina eres brillante reflejo, ¿Quién dibujará el bosquejo de tu beldad peregrina. ¿Quién tu grandeza podrá y tu virtud comprender? ¿Quién tu amparo buscará y feliz no le hallará en su amargo padecer? Por eso, en su desconsuelo, en su angustia y agonía, en ti con ferviente anhelo, tiene el mundo, madre mía, la estrella de su consuelo. Con sus muertas ilusiones van a ti los corazones, por tu corazón llamados para ser regenerados con santas inspiraciones. ¡Oh divino manantial del más encendido amor y ternura maternal, sol de espléndido fulgor y grandeza sin igual! Abraza en tu dulce fuego al mundo que vaga ciego, a la orilla del abismo, que te conozca y que luego llegue a conocerse el mismo. Y adorando la bondad que en tu pecho se atesora, Comprenda con qué verdad es tu corazón, señora, fuente, fuente de caridad. Pues con este bellísimo, impresionante poema, Al purísimo corazón de María, de Isabel Cheis, Cerramos la primera parte del programa en la que sabéis que se lo dedicamos a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos, los que nos enviáis a poesía en la noche para ser recitados en el programa. Primeramente lo hacemos con un poema que nos envía nuestra buena colaboradora Teresa Martínez Espejo desde Albacete y escrito por su esposo Lucrecio Serrano, de quien ya hemos recitado en este programa gran parte de su obra poética y que desde aquí le deseamos una pronta y feliz recuperación de su intervención. Y el poema que nos envía Teresa Martínez lleva por título Tocando la guitarra. Lucrecio Serrano Pedroche y el poema es como sigue Tocando la guitarra Guitarra, hazme rezar con silencio embobado en los jardines donde nace el amor, donde las gracias Guitarra, hazme pedir el pan de cada día y hasta al Padre le llevas mi oración de mano abierta Guitarra, hazme juntar maderos diferentes con la música que nace de tu pozo de colores. Guitarra, hazme reír con tus columnas de alma en el aire que sale de tus cuerdas incendiadas. Guitarra, hazme llorar, hazme sentir, hazme sentir la eternidad. Pues este es el breve y bello poema que nos manda Teresa Martínez desde Albacete, escrito por su esposo Lucrecio Serrano. Le damos las gracias a los dos y a su disposición estamos cuantos poemas nos quieran transmitir. Gracias y hasta siempre. Continuando con los poemas que nos remitís a, al programa, seguidamente abrimos el libro poético de Isidoro Álvarez Sacristán, Canecillos de Corullón, remitido desde León. Se trata del cuarto libro poético que declamamos de este autor en Poesía en la Noche. Contiene 87 páginas, está repartido, en dividido en dos capítulos, y lo comenzábamos a recitar, lo iniciábamos en julio del año pasado, 2020. El pasado mes de abril lo dejábamos ya en su segunda parte con el poema titulado Observador, del poemario Canecillos de Corullón de Isidoro Álvarez Sacristán. Y el poema observador dice así: El tejarot construye su silencio como si fuera espía y centinela, como si cayera del tejado y no quisiera recordar el camino de la especie. Esas manos que hicieron canecillo y el constructor de los estantes se dejó la herramienta escondida en los ojos oteados, como si naciera una cornisa en cada ojo, como si callaran las miradas en las veredas y naciera una nueva senda vigilante, oteador de siglos y de arcadas, centinela de plegarias y santidades. Eres espejo de un ilusionista que clavando la espada en cortafríos dejó la amanecida en la caliza y jarros que emocionan al acecho como un soldado que otea las verdades y siente el devenir trayendo un regalo para obsequio y loor del penitente. Ojo perenne, ...de la Deidad Notable. En la contraportada del libro... ...nos dice el autor... ...que el románico de Corullón... ...en el Bierzo en León... ...es el escenario en que Juan Luis Puente... ...ha dejado la impronta con la foto... ...que aparece en, en, en el libro... ...en el poemario, las dos iglesias... ...San Esteban y San Miguel... ...y estas imágenes... El autor Isidoro Álvarez le ha puesto la voz con poemas que reflejan una figura literaria llena de mensajes. Bueno, pues pasamos nosotros directamente al poemario y el siguiente poema lleva por título Asidero. Y dice así el poema. Asidero. Yo creo que el escoplo se salió de las manos del picapedrero, y voló desde las alas arcangélicas a las manos del obrero, del sostén de los cielos y sus bóvedas. Agarradero que apoya la careta, sin fingir ni otear al paseante. Máscara que posee el jornalero al trasladar sus ideales de los tiempos como si fueran infernales conjeturas que arrojan su saber entre los aires y despejan las rutas de las gubias entre ideas de los imagineros zarpas que sostienen las pilastras de los dioses, que apoyan las palmas en las plegarias de la iglesia. ¿Acaso imploran sobre la cabeza una gota de belleza en el tejado, como una sangre salida de la tajadura de imagineros tan antiguos, tan honrados, tan amigos de lo eterno, asidero fiel de la eternidad y el alma? vamos poco a poco desgranando el poemario del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, Canecillos de Corullón. El siguiente poema lleva por título erótico y tiene una introducción del escritor y poeta Blas de Otero que dice, yo, pecador, artista del pecado, comido por el ansia hasta los tuétanos. Y el poema es como sigue. Transmitiendo el tallista de la plebe, las lujurias visuales de vileza, no son... Estupideces de canalla ni argucias voluptuosas de la turba. Son detalles de los dídimos humanos que casi enseñan el semen de la hombría. Son alegorías, populacho y carne que modelan los estatuarios laborales del convento. Son las tristezas de una estampa cabizbaja, melancólica, por no saber si la virilidad se posó en alguna excelsa virgen. Ni es pecado ni unanismo, es la pureza del engendro que se exhibe como un ánima a imagen del Dios que le ha creado. Y el último poema que recitamos por hoy de... Este libro, Canecillos de Coruñón, lleva por título Zoomorfo, con la introducción de César Vallejo que dice «Prístina y última piedra de infundada aventura, acaba de morir con alma y todo». El poema Zoomorfo es como sigue. No fue mano cantera que es eterna, fue la arena del diablo que la ciega, desgaste de mirar y cada orante que lanza la oración desde el pecado» canecillo de Dios y sus acólitos, con berbiquí esculpido, que al deshacer los vientos aseguraste la belleza y las deidades. Ahora, a la intemperie de las vigas anchas, te humedeces con esa límpida erosión de los albores, y caídos los nublos una oración de las exequias, se eleva al asegurar el mortecino llanto. Mas, un cantor actual, como gaitero de antigüedades, Supla a los infiernos y te guarda en la conciencia como trovador de las poesías, como una madre, como un amante, como un ángel de la custodia desahogando la agonía y el secreto, custodiando el destrozo y la vivencia. Pues aquí cerramos una vez más el poemario Canecillo de Corullón, de Isidoro Álvarez Sacristán, que nos viene acompañando desde julio del año pasado. Le damos las gracias al autor, lo dejamos en su página 65, de las 87, que, se, que, con, que contiene el poemario. Estamos en su segundo y último capítulo y volveremos con él en otro programa. Gracias al autor y hasta siempre. Seguidamente abrimos el poemario de Carmen Cecilia Fuentes González, titulado Trillando silencios, remitido desde Los Realejos, Tenerife. Quizás es el libro poético más antiguo que está en antena en nuestro programa. No sé si este de otro por el estilo. Que lo estrenábamos allá en septiembre de 2017, pronto hará cuatro años. Y que paso a paso lo vamos declamando. La última vez que estuvo con nosotros fue en marzo de este año, 2021, y contiene 163 páginas. Nos encontramos ya pues, en su recta final, en la página 140. Nos vamos saltando algunos poemas que están dedicados, que sabéis que no encajan en las normas del programa. Y, y comenzamos con el poema titulado Pascua Isleña, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. es la flor de pascua florece con su color armonioso y despierta desde noviembre llega diciembre florido en el rojo terciopelo, viste el campo teñido de su traje navideño el aroma del aire anuncia su frío invierno diciembre qué bello está sintiéndolo dulce y tierno nace Jesús nuestro Dios es el portentoso teide y la nieve hasta el mar va pregonando a ese niño del pesebre que nacerá ...entre badanas junto a la muela y los bulles... ...para traernos la paz en las lumbres de los reyes... ...siendo canario el pajar... ...canariedad para ofrecerle la pandereta y el temple, ...lo mejor de nuestras gentes... Que, ...que... ...que bueno mi bien divino... ...el niño Dios... ...coincide al corazón de los niños... ...vestido de paz y bienes... ...besando la humanidad te traen todo lo que tiene en la infancia enriquecida sus inocentes colores. Cantaremos para el niño un arroror realejero, con acordes sonajeros y con un clamor singular. Pasamos la página, el siguiente poema es propio de la tierra de, de la autora, de Carmen Cecilia, lleva por título Realejera y dice así el poema. Eres pino y brezo, eres flor de la retama, eres dulce miel isleña, eres cadencia, elegancia. Estás en nuestras folias, en esa piel encumbrada que la is alegremente a tus pies bailas sin pausa por tu cuerpo que se es espiga, joven realejera, guapa, luces el lindo corpiño bordado, por manos gratas, la blusa fina y calada, la textura de tu falda, llevando para tus adentros esa blanca y fina en agua, bonito el pañuelo limpio, tu sombrero y tu fragancia, decir de ti, realejera, que eres violín y guitarra, eres, eres simple, Eres canción alzando la bella estampa en la plena juventud, destilando luz y gracia. Romera de estos realejos, el pueblo de mis andanzas. Eres estrella y solera, eres hija y artesana. Eres clavel, azucenas y también, también rosa temprana, realejera. Tu vida es canto y primor en estas fiestas romeras de San Isidro Labrador. Tu figura se perfila en el escudo y bandera. Por ello, tu realejera, eres poema y eres canción. El siguiente poema es un acróstico que con las letras iniciales forman una palabra y dice así vivió su vida intelectual indeleble, ilustrado, brillante elocuente, erudito fino, transparente rumiando sus experiencias y escritos amando su vocación, gran orador y dando lustre en numerosos séquitos, cuanto bello oye lo hace expresivo, la zumba del isleño le aparece en lo espontáneo altura idealizada en su tesón Viera nota con particular complacencia, irradiando sus extensas obras con luz propia, juicioso en lo exquisito y el buen humor, yoteando los sueños de su propia historia. Pues el acróstico dice Viera y clavijo, que es a la persona que se lo dedica la autora. Con este poema, este acróstico, cerramos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando Silencios. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en su recta final ya en un próximo programa. Gracias y hasta siempre. A continuación abrimos otro poemario de los más antiguos en nuestro programa. Se trata del libro de María Esperanza Polo Díez, Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural, enviado desde Salamanca. Consta de 104 páginas y lo iniciábamos en septiembre del año 2017, también pronto va a ser cuatro años. Ya hemos recitado la primera parte, los Cantos a la Vida sobrenatural, y ahora estamos en la sobrenatural. El pasado mes de marzo fue la última vez que teníamos este poemario en nuestras manos, y estamos ya en su página 94-95, con estos cantos a la vida ya sobrenatural, con el poema titulado A Nuestra Señora de la Soledad. Y la autora María Esperanza Polo Díez, A Nuestra Señora de la Soledad, les dedica el siguiente poema. a Nuestra Señora de la Soledad. Es nuestra catedral nueva del gótico un ejemplar. El sonar de sus campanas alegra nuestro bregar. En una de las capillas que realzan su girola vemos a Nuestra Señora con merecida aureola. Cofrades fieles acuden a visitarla el domingo y ellos, ellos le cuentan sus cuitas y ella, ella les brinda cariño. Suelen adornar su altar con candelabros y flores. María se lo agradece con dones y mil amores. De muchas mujeres y hombres ha logrado la amistad, pues su mirada está llena de ternura y caridad. Taladró su corazón Jesucristo en la pasión, por eso es corredentora en la obra de salvación. Y el dolor, al verlo muerto en el sepulcro sellar, lastimó sus lindos ojos, pues... Fue grande su penar. Su nueva misión acepta después de Jesús marchar como madre que asume todo y al Señor sabe agradar. Todos los sábados santos en su paso lo veneran. Los devotos portan velas y a la soledad, a la soledad consuelan. Los turistas admirados contemplan su imagen bella y en la retina se llevan su candor y su pureza. Aferrados de su mano llegaremos a su vera para encontrarnos con Cristo, que es, es la dicha verdadera. Continuamos recitando a María Esperanza Polo 10 en su poemario Cantos a la vida natural y sobrenatural. Y el siguiente poema la autora se lo dedica a la Virgen de la Salud, que dice así. María, mujer prudente de sabiduría llena, supiste constantemente vivir con total entrega. Cuando aprieta el sufrimiento es difícil decir sí. Madre, échanos una mano y esa gracia recibir. A ti sufrir te tocó momentos de gran tristeza, tu hijo fue crucificado con mucha hazaña y vileza. Si viene la enfermedad y golpea despiadada, te pedimos fortaleza, pues eres, eres nuestra abogada. Acrecienta nuestra fe y así a lo largo del día ofrecer nuestro dolor a Jesús con valentía. Queremos, reina del cielo, que seas nuestra enfermera, llenándonos de consuelo en medio de tantas penas. Los enfermos nos hundimos, tú, tú alcánzanos la paciencia. Y de este modo podremos soportar nuestras dolencias. Que tengamos experiencia cuando nos llegue la prueba de que los yugos son suaves y las cargas. Las cargas son ligeras, aviva nuestra esperanza en otra vida más bella, y contigo y con Jesús descansaremos en ella. Pues este es el poema que la autora se lo dedica a la Virgen de la Salud. Le damos las gracias a la autora, María Esperanza Polo Díez, por este poemario que estamos ya también en su recta final. Pronto lo finalizaremos porque alguna vez nos saltamos algún poema dedicado que no encajan en las normas del programa. Y volveremos con él, con este libro poético, en nuestro próximo programa. Gracias a María Esperanza y hasta siempre. a continuación abrimos el libro poético del padre José Julio Martínez titulado Poesías de Girasol este libro poético que fue enviado desde Durango que consta de 260 páginas y 5 capítulos y lo iniciábamos a declamar en febrero del año 2018 el pasado mes de abril abordábamos ya su último capítulo El canto del amigo que lo retomamos con el poema titulado Encuentro perdido del libro poético del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol. Y el poema Encuentro perdido... El autor lo versifica de la siguiente manera. Junto a una fuente escondida nos encontramos los dos. Tú me dijiste enseguida, hay encuentros en la vida que solo prepara Dios. Besaba el sol a la fuente y tú hablabas mansamente. Feliz quien mira hacia adentro y allí sin palabras siente que en su vida hay un encuentro. Te oigo hablar y anhelo al punto que también la vida mía tenga su encuentro algún día. ¿Cuándo será? Me pregunto. Mi encuentro con la alegría, mi encuentro con la verdad, con el bien, con el amor, con la fe, con la amistad. Algún encuentro, Señor, que me dé felicidad y me separo de ti para ir buscando el encuentro cuyo anhelo concebí. Tú quedas hablando así, feliz quien mira hacia adentro porque entendió lo que digo. Se marcha el sol sin testigo, corre el agua hacia su centro y yo, yo buscando un encuentro, pierdo mi encuentro contigo. El siguiente poema lleva por título y no te doy de beber y dice así. Estaba junto al pozo, cansado del camino. Así sentado estabas y me viste llegar. Yo, yo llegaba sediento. Ahora es mi destino, caminar, buscar agua, volver a caminar. Pensé que al divisarme me dirías a gritos, «Ven a beber del agua que te voy a ofrecer». Pero quedé pasmado porque en tus labios benditos solo tembló una súplica, «¿Me darás de beber?». Yo sentí el gozo vano de verte suplicante, tiré al suelo mi cántaro y a los hombres corrí. A cuantos me veían les decía triunfante, el rey, el rey me pide agua, el rey me pide a mí. Mas nadie me hace caso, declina lento el día, tú repites tu súplica por si quiero volver. Yo, yo a todos se la cuento para gran honra mía y... No vuelvo a la fuente, a darte de beber. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesía de Girasol. Y el siguiente poema de esta segunda parte, el canto del amigo, quinta parte, perdón, quinto capítulo del, el canto del amigo. Lleva por título No es tuya la culpa. Y el poema es como sigue. No es tuya la culpa. Y hoy encontré tu fuente en mi camino. Algo tendrá tu fuente que nunca halló mi de peregrino. Otra más atrayente. Te pedí de beber. Tú me ofreciste el agua y la sonrisa. Toma y bebe despacio, me dijiste. Más. Yo bebí deprisa. Me impelía, señor, la sed ardiente en mi alma encendida. Y no pensé que el agua de tu fuente es agua que da vida. Sin apagar mi sed de peregrino, te despedí impaciente. Y de nuevo, de nuevo me veo en el camino buscándome una fuente. Mas, no es tu culpa. Con bondad sincera tú saliste a mi encuentro. La culpa es mía. Siempre busco fuera. Y tú... Tú siempre estás dentro. El siguiente poema lleva por título Ahora ya lo sé. Y el autor lo expresa de la siguiente manera. Me prometiste que vendrías pronto, pero los días pasan y no vienes. He puesto en mi jardín árboles nuevos y he, ahí te espero cuando el sol desciende, porque quiero decirte que son tuyos, pero los días pasan y no vienes. Una fuente encontré junto al camino, también te aguardo cerca de la fuente para ofrecerte de sus limpias aguas, pero los días pasan, pasan y no vienes. Hice que mis amigos aprendieran un himno que escribí, noble y alegre, para cantarlo cuando tú llegaras. Pero los días pasan, y no vienes. Está en mi corazón, ¡oh, qué sorpresa! Mi corazón aún está rebelde, y tú, tú me lo pides. Pero yo repito, te lo daré mañana, te lo daré mañana, si Dios quiere. Me prometiste que vendrías pronto, ya sé, pobre de mí, ¿por qué? ¿Por qué no vienes? Y el último poema que recitamos por hoy del libro del padre José Julio Martínez Poesías de Girasol lleva por título Tu reprensión de amigo y dice así el poema a mi puerta llamaste con la aurora y yo apenas pude oír, que vivía perdiendo hora tras hora en soñar, en soñar y reír. Me llamaste mediada la mañana, mas tampoco te oí, persiguiendo una ilusión lejana, la mañana perdí. De nuevo me llamaste al mediodía, si cantaba el amor y el afán de triunfar y la alegría. ¿Cómo abrirte, señor? Por la tarde repites tu llamada y yo empiezo. Empiezo a temer que te canse mi puerta tan cerrada y no quieras, no quieras volver. Ahora ya de noche me has llamado, al fin te dejo entrar y me dices sentándote a mi lado, acabo, acabo de llegar. Pues aquí cerramos el libro del Padre José Julio Martínez, las poesías de girasol tan bellas que nos vienen acompañando desde febrero de 2018. Estamos en el quinto y último capítulo, El canto del amigo, y volveremos con este poemario pronto para finalizarlo. Gracias al Padre José Julio y hasta siempre. Y antes de finalizar el programa, abrimos la carta que nos envía nuestra buena colaboradora, María de los Ángeles del Castillo, desde Maoño, Cantabria, que con cierta ciudad nos manda unos bellísimos poemas y que vamos a recitar los que nos dé tiempo. El primero de ellos lleva por título Corona poética a la Virgen María de José de Valdivieso de la carta enviada por María de los Ángeles del Castillo, desde Maoño, Cantabria, y el poema corona poética a la Virgen María, dice así. Gozas el cielo con la niña hermosa, el Padre Onipotente se recrea y hácela la más bella y más graciosa que ve el que el mundo con su luz se rodea. El dulce esposo a la escogida esposa con plenitud de gracias hermosea y el verbo que se ve en la niña bella reparte su saber divino en ella. Las tres caritas, gracias sobrehumanas, hijas del rey del soberano coro, fe y esperanza y caridad ufanas, llenan su pecho de inmortal tesoro. Amor divino que en las soberanas cumbres dispara sus saetas de oro. De amor la adorna y de virtudes tales que cede a las legiones celestiales. Dale de oro de Arabia los cabellos con que enlace de amor su tierno esposo, pues los rayos del sol delante de ellos pierden su luz y resplandor hermoso. Dos soles claros con sus ojos bellos, de vista grave y de mirar gracioso, de quien lo hizo se enamora, que dan luz bella al que los cielos dora. este poema que nos manda María de los Ángeles del Castillo Llevaba por título Corona Poética a la Virgen María Escrito por José de Valdivieso Y el siguiente es un poema que nos manda De Fray Antonio Escobar Mendoza Gabriel al suelo, la rodilla inclina Que dice así Gabriel al suelo, la rodilla inclina Sálvete Dios la dice Virgen Bella. Sálvete Dios, aurora matutina. Sálvete Dios, resplandeciente estrella. Sálvete Dios, Jerusalén divina. Sálvete Dios, fructífera doncella. Sálvete Dios, ciudad fortalecida. Sálvete Dios, morada de la vida. Sálvete Dios, favor de aprisionados. Sálvete Dios, consuelo de afligidos. Sálvete Dios, ciudad de desterrados. Sálvete Dios ganancia de perdidos, sálvete Dios amparo de olvidados, sálvete Dios salud de perseguidos, sálvete Dios de tristes alegría y sálvete Dios purísima, purísima María. de este recital poético de hoy de los enviados por María de los Ángeles lleva por título para ti María Santa Madre de Dios y el poema es como sigue María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró sin ti María no habría luz y sin ti no habría una sonrisa sin ti el mundo sería como un paisaje sin luz, un día sin sol, un rostro sin sonrisa. María, de ti nace la vida, de ti brota el amor, María, de ti parte el camino que lleva hasta el Señor. Gracias, Madre, por tu presencia, gracias, Madre, por tu silencio. Gracias, Madre, tú, tú estimulas nuestra fe y tú nos llevas a Jesús, María, María. Pues con estos tres poemas enviados desde Maoño, Cantabria, por María de los Ángeles del Castillo, cerramos el recital poético de hoy, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que venimos efectuando a la finalización del mismo que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos vuestras poesías sueltas vuestros cuadernos poéticos siempre que vengan escritos a máquina o a ordenador y los remitís a Radio María al paseo Lanceros 2 28024 Madrid poniendo en el sobre para que no haya estrabillos para poesía en la noche o bien a mi atención Alberto Clavero Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, es factible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita el recital, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. Igualmente deciros que en dos o tres días estará en el podcast, este recital poético, accedéis a la web, radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión, sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos ya por hoy el recital poético en su edición número. 665, con el deseo de que haya sido de vuestro agrado. Continuamos recordando y rezando a todas las víctimas del COVID, es una pandemia que no cesa, con, la, con el deseo de curación y nuestro recuerdo para todos los afectados y sus familias. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.